0: Hallo zusammen, es ist endlich wieder soweit, die Coaches Corner ist zurück mit der 14. Session schon, Ja, unfassbar. Lange hat es gedauert, aber endlich sind wir zurück auf der neuen Plattform, ähm, der Podcast, der, der, ach, der Triathlon Crew, jetzt habe ich es, <lacht> Coaches Corner, Triathlon Crew, so viele hier und bin ein bisschen aus der Übung, wie ihr schon hört. Ja, aber wie immer erst einmal ein Gruß, heute vor allem und eigentlich ja nur nach Frankfurt. Hallo Mario.
1: Ja, guten, gute Morge, sagt man bei uns immer noch, auch in der 14. Ausgabe. Servus Sebastian, ähm, ich hoffe es geht dir gut. Ich bin auch guter, guter Dinge, dass es jetzt endlich wieder weitergeht und ihr äh, merkt, ich, ich fassel mich auch wie immer, weil ich ein bisschen außer Übung, Übung bin. Aber ich möchte gerne unseren dritten äh, Kandidaten im Boot äh, begrüßen. Vom Frankfurter Nordend nach äh, in die Otto-Fleck-Schneise, äh, nämlich den Dennis Sandig von der Deutschen Triathlon Union, von der DTU. Seines Zeichens... Referent für Bildung, Wissenschaftskoordinator oder Funktionstrainer Wissenschaft ist, glaube ich, der richtige Titel und ganz, äh, ganz brandaktuell zum Sprecher der Wissenschaftskoordinatoren der olympischen Sommersportarten des DOSB gewählt worden. Ist das richtig, Dennis?
2: <lacht> Schönen guten Morgen. Grüße aus dem Frankfurter Stadtwald, das ist äh, richtig gewesen, es äh, klang jetzt so ein bisschen, äh, als hätte ich dich abgefragt, aber du hast das ist 1A wiederholt. Ja, herzlichen Dank, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, es ist ja also ein bisschen, bisschen sperrig von den Titeln her, der Sebastian und ich, wir sind Coaches und du hast da irgendwie einen anderen Titel, äh, von daher war das jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen holprig, aber am Ende des Tages bin ich froh, dass ich es hingekriegt habe, weil das ist die größte Herausforderung des Tages gewesen für mich heute, nach dem Aufstehen. <lacht>
0: Ja, ja, auch Dennis, äh, ein herzliches Willkommen von meiner Seite äh, in der Coaches Corner und äh, vielleicht für alle, du warst ja schon mal Gast hier, äh, die, die, die die damalige Folge nicht gehört haben und die neu dabei sind, wie auch immer, äh, könntest du dich neben den Titeln, die der Mario gerade schon oder die Bezeichnung gerade schon genannt hat, äh, vielleicht nochmal äh, persönlich und privat vielleicht auch vorstellen? Nein, Quatsch, äh, was machst du, wo kommst du her, äh, was ist so deine
2: Historie? Ja, danke, Sebastian, auf das Willkommen heißen. Ja, ich bin tatsächlich ein, ein Frankfurter Bub, äh, muss man an der Stelle sagen. Äh, arbeite bei der Deutschen Triathlon Union, bin hier verantwortlich unter anderem für die Trainerausbildung, aber auch für, für verschiedene Projekte, die wir im wissenschaftlichen Bereich machen. Deswegen, Mario, das ist sehr gut zusammengefasst. Das war dieser zweite Teil mit der, mit der Wissenschaft. Und. Ähm, ja, in den, in den letzten Jahren hat sich, ja, hat sich ja viel entwickelt, sei es auf technischer Seite, bei uns im Verband hat sich viel entwickelt, ähm, dieses ganze Thema Wissen, Wissensmanagement, Wissensvermittlung hat sich entwickelt und da sind Podcasts einfach ähm, Themen, die man auch als Spitzenverband nicht einfach links liegen lassen kann und äh, ich hatte es glaube ich beim ersten Besuch bei euch schon gesagt, dass ich euch äh, auch regelmäßig höre. Und von daher war es mir eine, eine große Freude, damals schon zu Gast zu sein. Es hat viel, viel Spaß gebracht und jetzt freue ich mich, dann noch häufiger bei euch zu Gast zu sein und mit euch die verschiedenen Themen rund um Training und Triathlon dann gemeinsam zu diskutieren.
0: Ja, also, ähm, für uns ist es auch echt eine, eine große Ehre, kann man, glaube ich, auch schon so sagen, dass, ähm, ja, dass nicht nur du als Person dabei bist, das ist ja sowieso klar, äh, aber eben auch, dass die DTU quasi das Ganze hier unterstützt, äh, also dir quasi die Freigabe, äh, erteilt hat sozusagen, ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich gerade so bei Verbänden, das ist ja manchmal auch so ein bisschen ein kleines Politikum, aber das zeigt ja auch, dass wir bisher nicht so viel falsch gemacht haben, ähm, und dass wir da so als vertrauensvolle Partner, Mario, <lacht> denkt jetzt schon wer, oder was, ähm, angesehen werden und äh, ja auf der anderen Seite ist natürlich für uns auch eine Chance, weil wir hiermit quasi so ein bisschen das Portfolio äh, der Hosts also uns äh, erweitern, weil äh, Mario hat das eben gesagt, wir sind ja im An Anführungszeichen nur Coaches, aber du bist ja quasi wenn man das mal so ein bisschen frei übersetzt der Coach der Coaches und äh, das ist natürlich nochmal eine neue Perspektive. Gerade mit dem Verband und ich glaube, das ähm, hattest du beim letzten Mal auch gesagt, du bist ja eigentlich auch ursprünglich äh, Coach gewesen. Du hast lange Zeit als Trainer und Diagnostiker, glaube ich, gearbeitet und bringst also beide Welten auch irgendwie mit rein. Und ähm, das deswegen haben wir überlegt, naja, dann wärst du ja eigentlich hier das perfekte Match sozusagen. Dann haben wir nach, ich weiß gar nicht, links oder rechts geswiped, wenn man so möchte. <lacht> und ähm, ja, deswegen äh, eigentlich eine schöne, runde äh, Sache.
2: Endlich mal ein Treffer sozusagen für mich.
0: <lacht> <lacht>
2: super. Oh, 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 oh. Ich muss dazu sagen, weil das ist tatsächlich, finde ich eigentlich witzig. Also ich finde es witzig. Weil ich habe am Anfang immer gedacht, als ich euch gehört habe, ey, das ist eigentlich richtig gut, wenn ich Trainer wäre, dann würde ich euch super gerne zuhören. Also auch aus der Trainerperspektive wirklich super gerne zuhören, um einfach so die Erfahrungen mitzubekommen, die Meinungen mitzubekommen und auch mal die Diskussionspunkte mitzubekommen. Ähm, Mario ist ja derjenige, der, dessen Regal äh, nicht so ganz leer ist äh, unter der Überschrift Technik, äh, hat aber trotzdem auch starke philosophische Meinungen. Und äh, Sebastian, auch du bringst ja wirklich dann als Wissenschaftler und auch mit der Perspektive, du hast ja auch eine, 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 eine Verbandserfahrung sozusagen, äh, ähm, wo man dann sagen muss, ähm, also es, es gibt wenig Wertvolleres, wo man als, als Trainer, Trainerin, aber auch als äh, Triathlet, Triathletin ähm, doch vieles einfach für sich mitnehmen kann.
1: Ja, mir, Also ich müsste auch mal eine Liebeserklärung an die DTU jetzt mal los, loswerden, weil mir, mir ist es immer ganz wichtig, dass man bei all den freikommerziellen Inhalten, äh, die es gibt im Triathlon, dass man halt den Verband, den Spitzenverband in Deutschland, der halt auch einfach sehr gute Arbeit macht, ähm, dass man den auf keinen Fall außen vor lässt. Deswegen ist es für mich auch echt ein, ja, ein, ja, ein, ein Riesenschritt nach vorne, dass die DTU jetzt da so, ich nenne es mal, mit im Boot sitzt denn äh, ich bin immer großer Fan von den, von den Ausbildungen der DTU gewesen, weil ich einfach denke, dass es, dass es Hand und Fuß hat. Das ist letztendlich auch dein Verdienst. Du bist ja verantwortlich für, für die Trainerausbildung. Und ähm, das ist vielleicht auch echt so ein bodenständiger Gegenpol zu den Lizenzen und Zertifizierungen, die es da so... So auf dem freikommerziellen Markt gibt oder die, die es auch geben soll jetzt vielleicht irgendwann mal. Ich finde, das, das ist einfach gut, dass, dass es von offizieller Seite auch nochmal jetzt so ein bisschen abgesegnet ist.
0: Ja, und vielleicht auch dazu nochmal, ähm, häufig kam auch schon mal die Idee, so auch aus, von euch außer der Community ob man nicht mal irgendwie mit der Triathlon-Crew irgendwie sowas machen will, weil ne, wir, wir breiten ja schon relativ viel Wissen oder versuchen das Wissen in Anführungszeichen zu vermitteln ähm, und ob, man will, ob wir nicht selber mal irgendwie eine Art Lizenzmodell aufbauen wollen oder sowas. Und ich war immer dagegen, weil ich denke, so das gibt es ja schon sehr, sehr gut und ich denke, das ist auch gut, dass der Verband das macht, weil der Verband hat natürlich auch immer so eine gewisse Rechtfertigungspflicht, so sehe ich das immer, gegenüber Qualität. Ähm, weil am Ende des Tages werdet ihr ja auch von Steuern zählen, äh, Steuer dem Steuerzahler oder den Steuern mitfinanziert. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, immer nochmal ganz, ganz wichtig und das wird häufig auch vergessen in manchen Überlegungen, dass das ein, ein Gut ist, ähm, das schnell verloren ähm, gehen kann und wenn man es dann einmal verloren hat, auch nicht so schnell wiederbekommt. Ähm, und dann werden halt schnell Entscheidungen rein aus kommerzieller Sicht getroffen und das ist manchmal nicht so einfach. Ähm, und das finde ich, wie gesagt, finde ich immer wichtig, dass man das so, die Perspektive nochmal mit einnimmt. An der Stelle ähm, noch
1: einen ganz kurzen Gruß ans Finanzamt Frankfurt 1. Ich hasse euch. <lacht>
0: genau. also da fließt es direkt ja, innerhalb ja. von Frankfurt weiter genau, genau. Ähm, ja und ähm, dann auch nochmal ist uns das ganz wichtig an der Stelle äh, Nils zu danken, ähm, der damals ja quasi Gründungsmitglied war hier der Coaches Corner, der 13 mal dabei war also vielen lieben Dank Nils, dass du damals so offen warst äh, und das Projekt mitgetragen hast und äh, ja wir wünschen dir natürlich für alle weiteren Projekte äh, die du angehen wirst oder schon angegangen hast, äh, weiterhin alles Gute und äh, ja, wir haben ja 13 Folgen, die könnt ihr auf einer anderen Plattform auch weiterhin anhören, glaube ich. Äh, hört da gerne an, wer es noch nicht kennt, Coaches Corner. Und das war ich aber eine lustige Truppe. Äh, ein netter Abend in Münster, an den ich mich hier gerne zurückerinnere. Und äh, ja, also nochmal, alles Gute Richtung, äh, in Richtung Hamburg, äh, muss man ja sagen. Genau, und äh, dann natürlich, und das ist ein letzter Dank heute erst einmal ähm, an euch. Weil ohne euch ähm, ja, hätten wir, ich hoffe, dass die Qualität jetzt auch einigermaßen ist, der de Aufnahme, noch gar nicht so neue Mikrofone und so weiter. Denn wir haben quasi von den ersten äh, Unterstützungsgeldern sozusagen ähm, für die Coaches Corner uns neue Mikrofone gekauft. Das heißt, direkt reinvestiert. Ähm, und äh, ja, wir hoffen, dass das so weitergeht. Wir danken uns dann nochmal ganz, ganz herzlich. Und ja, Dennis, äh, das ist natürlich auch eine Sache, für die du zuständig bist äh, oder ganz... also bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du da so offen warst. Nämlich für alle ähm, diejenigen, die die kanar der Coaches Corner äh, eingegangen sind oder uns darüber unterstützen, haben wir auch die Möglichkeit, ähm, Fortbildungs- oder Weiterbildungspunkte, heißt es, glaube ich, äh, ich bin daher ja selber nicht ganz so im Game drin, um ehrlich zu sagen, äh, bei der DTU zusammen. aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen.
2: Und das nennt sich bei uns tatsächlich Lerneinheiten, die äh, vergeben werden. Das sind keine fixen Zeiteinheiten oder sowas, sondern ja, beschreibt quasi wie so, ne, im Trainingsload ist das quasi das Learning Load. Und für mich war einfach der Punkt, als wir das erste Mal Kontakt hatten und auch später, als wir noch gar nicht über diese Fragen gesprochen haben, wie es denn mit uns weitergeht oder was da kommen kann, war für mich ein Punkt Inhalte, wertvolle Inhalte für Trainerinnen und Trainer sind einfach etwas, das sagen wir mal, das nicht wie Sand am Meer existiert und das ist schon ein Qualitätsmerkmal und deswegen war für mich auch klar, dass wir dort einfach mal drüber sprechen müssen, wie wir dann zusammenkommen und ähm, eben die Möglichkeiten über den Kanal ähm, Wissen zu konsumieren, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? aber im Endeffekt ist es ja so, äh, sagen wir mal, besser Wissen zu generieren, ähm, die ähm, ist sehr, sehr gut und sehr, sehr hoch und dem möchte ich einfach Rechnung tragen und äh, das auch dann den, den äh, lizenzierten Trainern zur, zur Verfügung stellen, dass wir dort ähm, sozusagen das anerkennen.
0: Ja, das ist, ähm, ja, also als wir da mal drüber gesprochen haben und dann du gesagt hast, nee, das ist äh, eine gute Idee, da habe ich gesagt, so, okay, dann, dann hat man wirklich mal was geschaffen irgendwie, wo man auch mal was von hat, ähm, weil irgendwie, klar, ich meine, für mich ist es am Ende des Tages ja weiterhin irgendwie nur so eine Schnapsidee. Äh, es gibt ja immer unterschiedliche Perspektiven auf so Projekte ähm, und ja, irgendwie ein schönes Projekt daraus entstanden und dass man jetzt sogar die Anerkennung vom Spitzenverband, wie Mario eben gesagt hat, bekommt, ist natürlich, ja, so eine Art Ritterschlag. Hat mir Fall sehr, sehr gefreut und äh, auf jeden Fall an euch, die da draußen noch Lerneinheiten, das werde ich mir jetzt mal merken, mh, die Abkürzung LE ist dann, glaube ich, immer, äh, brauchen. Äh, ihr könnt einfach und halt vielleicht nicht durch ganz Deutschland fahren wollt oder auch nicht könnt, manchmal ist mir man ja terminlich auch eingeschränkt, äh, könnt bald, ihr den nicht mehr
1: dürft wegen Corona. Äh,
0: Ach so, ja, ey, das wollten mir hier nicht mehr erwähnen. Naja, äh, ist doch vorbei und ähm, und entsprechend dann äh, könnt ihr das quasi von zu Hause machen. Äh, mit der, äh, ihr braucht einfach nur Kanalmitglieder Mitglieder werden. Und dann äh, werden wir demnächst, äh, da kommt jetzt auch an alle, die es schon sind, äh, eine Info, ein kleines vielleicht sogar Schaubild, wo das genau erklärt ist, äh, wie dieser Zyklus äh, abzulaufen hat. Äh, wir machen eine kleine Infografik, nennen wir es mal so. ist ja sehr ja, äh, beliebt gerade in der Sportwissenschaft. Jo, haben wir sonst noch was zur Einleitung, zum Update, zum neuen, zur neuen Truppe hier, Mario? Hab ich irgendwas vergessen?
1: Nee, es war ziemlich rund, finde ich. Also eigentlich hast du alle Punkte, die, die wir vorab irgendwie besprochen hatten, glaube ich jetzt äh, besprochen. Psst, du kannst doch nicht erzählen, dass wir uns hier absprechen und dass wir das planen. Wir sind jetzt komplett neu aufgestellt, wir planen jetzt. Wir sind jetzt nicht mehr chaotisch, sondern durchstrukturiert von vorne bis hin. In Listen okay. natürlich, in Listen. In Listen, ja, genau. das
0: stimmt wirklich. Wir haben wirklich eine Excel-Liste, ja. Äh, okay. Dann, ähm, ich habe euch letztens ja auf Instagram gefragt, oder haben wir gefragt, ich, ich habe es dann gepostet, ähm, was ihr für Themen haben wollt in ähm, Zukunft und welche Gäste wir einladen sollen. Ähm, da kamen schon viele Namen auf, äh, die wir auch selber auf unserer Liste haben, also in dieser Excel-Liste gibt es auch eine Namensliste und Vorschlagsliste für Gäste. Da haben wir auf jeden Fall auch schon große Lust drauf, äh, auf den, also eigentlich auf alle, äh, die ihr auch genannt habt. Und ähm, heute haben wir noch keinen äh, externen Gast, weil wir es eben heute mal einleiten wollten. Aber wir haben natürlich so ein paar Themen aufgegriffen, über die wir mit euch äh, quasi sprechen möchten. Also heute gibt es nicht das 3x3 Format oder so, sondern heute gibt es einfach nur querbeet äh, einmal durch, äh, durch den Garten, durch das Beet. Ähm, das große Thema, das kam von Len Peters. Und zwar, was ist denn so ähm, das Risiko oder vielleicht auch die Chance am Self-Coaching? Also das würden wir jetzt machen wir ja jetzt erstmal nicht, ne? wir coachen ja andere. Ich habe es immer mal wieder versucht, mich selber zu coachen, aber wie seht ihr das Thema Self-Coaching oder vielleicht auch, Dennis, aus deiner Perspektive, wie geht ihr da beim Verband drauf ein oder geht ihr da überhaupt drauf ein, könnt ihr das?
2: Gute Frage. Ich versuche mal so ein bisschen auszuholen. Also Self-Coaching, das habe ich äh, tatsächlich selbst hinter mir. Das kennt ja jeder von sich so ein bisschen und bei mir war es äh, tatsächlich sogar zu meiner aktiven äh, Zeit, ich äh, komme ja ursprünglich vom, vom Radsport, äh, bin da beim RV, damals durfte er noch Hellinger-Sossenheim äh, gefahren und da gab es keinen Trainer. Das heißt, das äh, habe ich tatsächlich einfach selbst gemacht. So ein bisschen, ne, was was ich mir selbst damals angelesen habe als 15-Jähriger. Drei äh, Trainingseinheiten hintereinander scheinen ganz cool zu sein, passt doch mit den Ruhetagen und äh, irgendwie mal ein EB und ein bisschen G2. Äh, das war mein Training und zwar tatsächlich fast, bis ich aufgehört habe. Also, ich habe damals zur aktiven Zeit nie richtig mit einem mit Trainer zusammengearbeitet, sondern alles selbst gemacht. Ähm, Erfolgreich war das nicht, das zeigen glaube ich meine Ergebnislisten, das eine oder andere kleinere Rennen vielleicht auch mal vorne, aber der Held vom Erdbeerfeld war ich damit nicht. Ich habe dann angefangen, mich irgendwann so ein bisschen mit dem Thema Training, so ein bisschen systematischer zu beschäftigen und äh, ne, da gibt es ja schon Literatur, eine Bandbreite von Literatur und ähm, dann wurde mir irgendwann klar, naja, so wirklich funktioniert das, glaube ich, nicht, wenn man es selbst macht. Ich habe dann zwar nochmal einen Marathon selbst gelaufen, äh, oder insgesamt drei, nur um nochmal das Selbstcoaching zu erwähnen. Mit, äh, ich glaube, ich habe mich auf den einen vorbereitet mit 80 Kilometern insgesamt. Also nicht pro Woche, sondern <lacht> insgesamt. Es lief dann noch weniger erfolgreich. Tat <lacht> ziemlich weh. Im anderen habe ich mich ein bisschen besser vorbereitet. Da ging es ein, ein Stück weit besser. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, also, sowas. Kann funktionieren. Kann gerade beim Freizeitsportler äh, funktionieren, wenn er einsteigt. Ist vielleicht sogar eine ganz gute Möglichkeit, um einmal selbst Erfahrung zu sammeln. Je näher wir an die Spitze kommen, ähm, desto weniger geht das. Und wenn ich jetzt dann nochmal die Verbandsbrille aufsetze, in der absoluten Spitze geht das gar nicht. Äh, dort brauchst du einen Trainer. Und zwar schon allein, wenn ich jetzt mal unsere Sportler Triathlon nehme und mir anschaue, wirklich die Thematik Schwimmtechnik, Technikausbildung, da geht es ja nicht mal, dass der Trainer sich selbst beibringt, das richtige Auge zu entwickeln, sondern da brauche ich ja einen Coach für den Coach, äh, um wirklich jemanden zu haben, der das kompetent beurteilen kann. Und nichts ist schlimmer wie ein Talent, was physiologisch sozusagen vielleicht ganz gute Sportlerin oder Sportler wäre, aber wo der Trainer nicht in der Lage ist, alles rauszuholen, weil er beim Schwimmen einfach die falschen Schwerpunkte setzt und nur geknüppelt wird als Beispiel und sich wundert, dass man nicht mehr schneller wird, aber halt eben die Technikkrütze ist. Ähm, von daher... Ähm, je näher ich an der Spitze bin, desto mehr ähm, muss man dort mit Vorsicht agieren, auch wenn, jetzt sind wir nochmal in der Spitze, wenn man sich mit einem Darn-Norang unterhält, ich äh, war ja auch mal bei euch zu Gast, ich weiß gar nicht, ob es bei euch auch gesagt hat, aber ich, ich äh, äh, weiß es von ihm, ich kenne es von ihm, äh, dass es einfach Spitzenathleten gibt, äh, die man auch irgendwo gehen lassen muss, im Sinne von, dass sie halt auch schon wissen, was gut für sie ist.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, ich, ich wollte auch nochmal gerade darauf eingehen, nämlich dass äh, von der Jugend ähm, oder zwischen nochmal Jugendtraining oder Nachwuchstraining und Elite-Training äh, unterschieden werden muss. Weil vielleicht kommen jetzt viele auf den Gedanken, naja, aber zum Beispiel der Herr der Athlet, äh, der trainiert sich doch selber. Und da muss man natürlich immer so ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Also hat er das immer so gemacht oder eben nicht? Also Zum Beispiel ähm, Ben True, so ein Läufer, das ist der Mann von der Sarah True, hochinteressanter Charakter. Äh, Finde ich wirklich immer wieder ähm, sehr, sehr interessant, äh, ihm zuzuschauen. Und der coacht sich zum Beispiel selber. Ähm, aber der hatte natürlich auch diese breite College-Ausbildung in der, in der Jugend und so weiter. Ja, ich
1: sehe ich seh eine große Gefahr beim, beim Self-Coaching, wenn man eben nicht, wie von dir angesprochen, über die Erfahrung verfügt, dass man vielleicht unter verschiedenen Trainern oder mit verschiedenen Trainingskonzepten gearbeitet hat, sondern quasi von der Pike auf sich selbst trainiert hat, dass man dann eigentlich immer nur die Dinge in, in, ins Trainingskonzept äh, übernimmt, die man am meisten eh schon oder am liebsten kann und die man vermeintlich auch am besten kann. Ähm, damit kommt man bestimmt auch bis zu einem gewissen Punkt sehr weit. Aber am Ende des Tages muss man dann vielleicht auch mal seine eigene Komfortzone verlassen und vielleicht auch mal was anderes machen, als das, was man schon seit Jahren tut, damit da vielleicht auch noch mal ein neuer Reiz entsteht, dass man da vielleicht auch mal, ja, dann ein bisschen mehr an, an Leistung generieren kann. Also das, das ist ein Punkt und dann das, was mir immer wieder vorgetragen wird, wenn es zu so Beratungsgesprächen kommt, ist die Tatsache, dass viele sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ist denn eigentlich richtig und was ist denn eigentlich falsch. Weil natürlich durch das Internet äh, da, da ganz viel in, in, an Wissen kolportiert wird, was ja auch sehr gut ist, auf jeden Fall. Es ist aber auf der einen Seite Fluch und Segen zugleich, weil man dann in dem Dschungel von Informationen und, äh, und äh, Plattformen dann vielleicht gar nicht mehr richtig rausfiltern kann, was ist denn jetzt eigentlich richtig, was ist denn zielführend und was ist am Ende des Tages vielleicht auch zu viel. Das ja, ist und so ein bisschen ein Korrektiv.
2: Das äh, ist die Position, die der Trainer dort auch haben kann. Ne? Was er dann wirklich ein bisschen wie so ein Filter quasi. Äh, einmal von außen sagt, so, welche Methode ist jetzt vielleicht ein Mode-Gag und welche ist tatsächlich äh, sinnvoll und bewährt. Äh, aber auch so für den, für den äh, Sportler dann wirklich einfach zu sagen, hier, ich glaube, wir vergaloppieren uns, wenn wir uns jetzt äh, nur in eine Richtung bewegen. Also diese korrigierende Funktion finde ich dann schon ganz wichtig. Äh, nichtsdestotrotz es, es gibt natürlich immer wieder erfolgreiche Beispiele für, für Selbstcoaching oder Self-Coaching und dann ist genau der Ansatzpunkt richtig, den der Sebastian gebracht hat, zu fragen, über wen sprechen wir denn? Also worum geht's? Was ist die Zielstellung? Wer ist derjenige, über den wir sprechen? Wenn es der Altersklasseathlet ist, dann ist es glaube ich manchmal so, je, je erfolgreicher die im Berufsleben sind, desto eher brauchen die mal einen korrigierenden Faktor an der Seite, weil halt eben bei allem Selbstbewusstsein dann vielleicht doch ähm, nicht wirklich alles zum Training verstanden wird, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht einfach scheint. Und ein anderer vielleicht, der jetzt sagt, oh, ich teste mich mal so ein bisschen ran oder eine andere, ich teste mich mal so, so ein bisschen ran, ähm, schafft das auch gerne mal alleine. Und dann merkt man halt eben auch mal, wie sich so ein Hunger erst Abend fühlt und dass es nicht so schön ist. Und manchmal hat das ja auch Lerneffekte.
0: Ja, und äh, was ich gerade sagen wollte, ist nämlich, ähm Jetzt kann man ja auch sagen, ja, wo, woher weiß denn der Trainer, was in Anführungszeichen richtig und falsch ist? Und da kommen wir dann wieder äh, zur Ausbildung. Und die sollte dann eben auch so normiert sein, dass sie auf dem, in, ich sag mal, in Anführungszeichen ist ja mal relativ, äh, was ist wirklich neuester Stand, aber eben auf einem neuesten Stand ist und eben auch, äh, sagen wir mal, äh, ja, durch Erfahrung geprägt ist, gleichzeitig, aber eben auch. Und so weiter und so fort. Und das muss natürlich schon irgendwo normiert werden. Das heißt, es muss ja auch eine gewisse Qualität einer Ausbildung nachgewiesen sein. Und dann kommt ihr wieder ins Spiel. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und ähm, genau das hast du gerade auch gesagt, dass du mit dem Hunger hast, ähm, das, ist, das passiert ja kaum noch. Also, wenn ich mir überlege, wie viele, also ich habe es vor zehn Jahren ja leistungsmäßig gemacht, ähm, boah, ey wie häufig oder wie groß dieses Thema Hungerast war bei uns im Trainingslager auf Mallorca und so weiter. Und dann hat man immer gehört, ja, der und der, der ja, die, die essen im Training gar nichts. Und ihr kennt das ja auch noch aus dem Radsport vor allem, eine kleine Flasche und die ersten für 100 Kilometer brauchen wir auch gar nichts zu trinken und so weiter. Das sind so also die
1: alten Geschichten. Was ist eine Flasche?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Flasche
1: leer. Ja, viel ja, genau. jetzt viel. <lacht> Trinken ist ein Zeichen ja. von Schwäche.
0: Genau, genau. So, und, äh, ne? also, und darüber rede ich heute überhaupt nicht mehr mit Athleten. Das passiert einmal im Jahr, wenn überhaupt. Also, alleine, wie viel mehr äh, ja, äh, Bildung, also ich, ich falle mal ins Englische Education, weil es passt für mich manchmal von, von der Logik besser sogar, vom Sinn her, äh, mittlerweile in der Breite angekommen ist und dann auch vielleicht neue Produkte auf dem Markt sind, egal was es jetzt ist, die das ja auch wieder so ein bisschen verdeutlichen. Ne? Also warum sind Kohlenhydrate so wichtig zum Beispiel? Und da machen sich plötzlich Leute Gedanken damit. Das heißt, wenn du heute mit jemandem darüber redest, der heute mit Trialon anfängt und nach einem Jahr mit dem redest, ist es eigentlich unglaublich, was sie zum Teil wissen.
1: Ist auch manchmal unglaublich, was sie nicht wissen. Aber, ähm, es ist auch manchmal, ist, Entschuldigung, dass ich aber es ist manchmal auch unglaublich, was sie denken zu wissen. Ja. Ja, das müssen wir vielleicht Absolut. auch nochmal sagen. Ja. Genau,
0: ja. ja, gut, genau. Aber das finde ich halt, das finde ich wirklich enorm. Also, ich wusste damals, 2011, obwohl es das Wissen schon gab im Grunde draußen, obwohl ich Sport studiert habe, ähm, wusste ich nicht damals auf dieser Langdistanz, was muss ich denn wirklich zu mir nehmen. Das ist im Grunde ein Irrsinn, wenn man sich das dieses zehn Jahre her, das ist ja im Grunde nichts. Ja. Und, und, die, und die Fat Max Paper und, und Kohlenradstoffwechsel und so weiter während der Belastung von, von vor allen Dingen Jolkendrupp, aber Belastung mit 8. und Jolkendrupp, so die 2001er, 2002er Publikation, äh, ja, die, sind da, die gab es da ja schon quasi zehn Jahre. Minimum. Ja. Und das ist eigentlich sehr, sehr erstaunlich, wie das jetzt erst in so die Breite
2: gekommen ist. Das hat fast 20 Jahre gedauert. Ne? Ich muss, das ist schon enorm. Ich, also ich habe jetzt tatsächlich zwei Punkte gleichzeitig, Sebastian, weil ich stimme dir 100 Prozent zu und widerspreche dir gleichzeitig 100 Prozent. Jetzt bin ich gespannt. Das ist vollkommen richtig und ist tatsächlich auch das, das, das Wissen natürlich durchs Internet zugänglich, dass viele Leute... In der Lage sind, sich dort mit den, mit den Inhalten auseinanderzusetzen, Beispiel Kohlenhydrate, Bedeutung, wunderbar, genau richtig. Ähm, gleichzeitig haben wir an der Stelle aber auch eben das Problem, dass viele Leute nicht filtern können, was richtig ist. Also sprich, wenn dann eine Firma ähm, Müsli, äh, Cremes und Badezusätze herstellt und sagt, das ist jetzt hier voll der Säurepuffer äh, und das dann quasi im, äh, in, in, in sportartspezifischen Häftchen äh, dort beschrieben und vorgestellt wird, äh, dann ist es ja Faktisch muss man was so sagen, nicht wissen und Werbung, was da äh, irgendwo äh, mit mitgeht Und da ist wieder das Problem, ähm, es gibt Leute, die können das filtern und können das für sich erkennen. Und andere sind dann irgendwo hilflos in diesem Wissensdschungel und irren von Punkt zu Punkt und probieren das mal aus und probieren dort mal aus. Ich sage es mal im schlimmsten Fall hat das eine ein bisschen Geld gekostet und das andere hat halt nicht schnell gemacht. Ähm, und genau an der Stelle ist dann so ein bisschen ne? so die gute Seite und die böse Seite der Macht, sage ich dann immer auch beim, beim Thema Wissen. Und ich glaube schon, dass es zwei Möglichkeiten gibt, da heranzugehen. Wenn ich selbst nicht in der Lage bin, mich zu hinterfragen und Dinge zu hinterfragen, sondern einfach alles blind zu glauben, dann wäre es auf jeden Fall gut, wenn ich mich dann nochmal mit einem kompetenten Menschen äh, äh, rückspreche. Und der Trainer ist immer ein Ort, der sowas auch sagen wir mal für sich filtert. Jetzt kommt natürlich der Punkt, ihr kennt das dann den Kruger-Effekt, ähm, dass ähm, mit äh, äh, steigender Schlauheit, erhöhtem Wissensgrad, dann äh, das Selbstbewusstsein eher gering ist und diejenigen, die nicht so viel wissen, dann doch immer sehr davon überzeugt sind, was sie eigentlich sagen. Und das sehe ich als großes Problem. Und ich finde, da bin ich dann wieder der Fürsprecher für die Trainer als Filter ähm, äh, oder Anlaufstelle für Fragen.
0: Ja, absolut. Also ich, ich habe mir jetzt quasi zwischen den Zeilen aufgeschrieben, dass ich demnächst mal ein Video zum Säurebasenhaushalt mache.
1: Ja. <lacht> ja, an der Stelle den Dunning-Kruger-Effekt, der ist ja, ja schon bekannt. An der Stelle, kleiner Querverweis, ich war in so einer Zertifizierung jetzt oder, oder in, der, in der Weiterbildung oder mit mehreren Lerneinheiten, wird man bei der DTU sagen, äh, bei eben dem eben schon angesprochenen Professor Oskar Jörgentrup. Und ähm, es ging über sieben Wochen und die erste Woche bestand eigentlich inhaltlich gar nicht aus äh, sport themen sondern es ging in erster Linie darum, so ein bisschen ein, ein, ein Gefühl dafür zu schaffen, wie man, wie man sich kritisch mit Dingen auseinandersetzt. Dass man auch das eine oder andere publizierte Paper ganz bewusst nochmal kritischer liest und nicht unbedingt auf alles so drauf springt, dann gab es natürlich auch ein ein Querverweis zu dem ganzen äh, Supplementemarkt äh, und, der, und der damit verbundenen Geldeinnahmequellen, die es da so gibt und auch die Kritik daran, dass man eben nicht alles so glaubt, was da von, von Marketingseite versprochen wird und wie man eigentlich so ein bisschen ja, die Sinne dafür schärft, dass man eben nicht auf alles drauf springt, was äh, Leistungssteigerung letztendlich auch dann irgendwo verspricht. Und ich muss sagen, jetzt nach fast 18 Jahren in dem, in dem, in dem Job war das für mich nochmal echt ein Aha-Erlebnis, dass man dann nochmal irgendwie wieder die Sinne halt geschärft bekommt und einfach nochmal, ja, lernt, genauer hinzuschauen und nicht alles so für bare Münzen nimmt, auch wenn das vielleicht ein wissenschaftliches Paper ist. Und das ist das war für mich Gold wert. Das, war, das hat sich schon gelohnt, diese, diese Fortbildung überhaupt zu machen.
0: Ja, total. Und ähm, das ist auch, glaube ich, etwas, was dann aber irgendwann auch schwierig wird, natürlich. Ne? Weil wir machen das beruflich, ähm, irgendwie auch zu vermitteln. Ich kann immer nur sagen so, auf, auf, zum Beispiel jetzt aus meiner Perspektive, auf YouTube versuche ich natürlich immer Dinge sehr klar darzustellen. Und ich versuche es immer, so quasi den, den, den kleinsten gemeinsamen Nenner eigentlich immer so darzustellen. Das finde ich immer total wichtig irgendwie, weil, ähm, ja, ich, ich glaube auch, wir haben jetzt gestern ein neues Video rausgebracht zu Intervalltraining. Ähm, und da war es halt echt schön, weil wir haben halt einen Mitarbeiter, den Daniel, der war, der hat in Norwegen studiert und, und der hat sich halt Studien richtig nochmal durchgelesen und der hat gesagt, ey, bevor wir ja eigentlich nochmal die Art und Weise, Gestaltung von Intervallen uns anschauen, sollten wir nicht erstmal nochmal darüber sprechen, wie man die genau steuern kann, wie intensiv die genau sein müssen und die Ergebnisse seiner Maßarbeit sind höchst interessant, äh, stellen eigentlich sehr, sehr viele Dinge, die wir zuvor, auch schon auf YouTube dargestellt haben, also Studienergebnisse. Ich will nicht sagen komplett in den Schatten oder auch nicht komplett in Frage, aber äh, es ist schon eine Art, ähm, naja, äh, neue Einordnung der Ergebnisse. Äh, tatsächlich ist es so wieder, ähm, die Ergebnisse, das, das war auch intern so eine, so eine äh, ja, schon Running Gag, bestätigen dann aber zum Beispiel äh, im Mittel, das will ich jetzt hier auch nochmal einordnen, zum Beispiel Unsere Angaben äh, für EB-Intervalle, du hast sie eben selber genannt, ne? EB, ist, ist, ist nichts Neues, das äh, gibt es in der deutschen Trainingslehre schon quasi, also bezeichnet und beschrieben schon sehr, sehr lange und Intervalle werden auch schon sehr, sehr lange gemacht, das, ich glaube, diese Geschichte ist jetzt auch äh, schon häufig genug erzählt, nervt manchmal auch ein bisschen in dem Themenbereich, finde ich, <lacht> weil nur weil Intervalle schon immer gemacht worden ist, heißt es ja noch lange nicht, dass man sich die mal genauer angucken kann und die effizienter gestalten kann, ähm, aber äh, fand ich nochmal sehr, sehr spannend und das sind aber wiederum Themen, Themen die wir intern besprechen im Team, aber wo ich manchmal gar nicht weiß, ob das jeder versteht. Also es war auch jetzt zum Beispiel der ein oder andere Kommentar, ähm, huch, das Video muss ich wahrscheinlich noch zwei, dreimal angucken, weil sobald mal irgendwo so ein Signifikanzsternchen irgendwo auftaucht oder von Korrelation gesprochen wird, ja, da, da muss man halt auch sagen, das dass, dass ist nicht der Umgang von jedem äh, tagtäglich tä und wenn man nur einen Statistikkurs im Studium gehabt hat und das Studium liegt schon 20 Jahre zurück, würde ich das auch nicht erwarten wollen unbedingt, wenn das jetzt nicht mein Tagesgeschäft ist. Und das ist so die, 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 ja, so die, die, die Spanne, in der wir uns immer bewegen ne, am Ende des Tages.
2: Das ist total richtig und total gut, was du sagst. Jetzt bist du natürlich auch ein Wissenschaftler und bist ja auch geschult, das einzuordnen, also so Kenne ich dich, dass du Dinge hinterfragst und einordnen kannst, das kann natürlich nicht jeder äh, von, den, von den Sportlerinnen und Sportlern, das macht das Ganze so ein bisschen schwieriger. Ne? Also ich sage jetzt mal ja, du hattest jetzt das Wort Signifikanzsternchen, ich mache es nochmal anders, ich äh, habe, bevor ich bei der DTU angefangen habe, ähm, auch in der dtu Trainerausbildung schon Vorträge gehalten zum Thema Kraft- und Athletiktraining. Und äh, immer wenn ich fertig war, kam dann die Frage, ja und was machen wir jetzt? Ähm, ja. Und da äh, so kann ich halt auch keine Antwort drauf geben, weil oftmals weiß man es einfach nicht, nicht wirklich genau. Und wenn man dann sieht, du hast jetzt gesagt, Studien, ja, wie, wie viele Studien gibt es denn in der Sportwissenschaft, wo man n ist gleich 9 haben, äh, einen signifikanten Unterschied? Und da würde dich jeder Mediziner aber sowas von bodenlos auslachen, über so eine Stichprobengröße und daraus ein Ergebnis überhaupt nur dran denken zu wollen, was ableiten zu können. Ähm, wir, das, ich glaube, wir müssen im Sport mit Unsicherheit leben. Und das ist die Schwierigkeit, auch gerade, wenn es jetzt mal um Self-Coaching geht. Wenn jetzt draußen jemand zuhört und sich fragt, naja, was nehme ich denn jetzt für mich mit? Ähm, kann ich das jetzt machen oder nicht? Dann wäre die erste Sache, naja, ähm, zuerst würde ich mir überlegen, was mache ich denn? Mein Ziel ist vielleicht Langdistanz. Wenn es Langdistanz ist, dann sollte das Wissen vorhanden sein, dass man möglichst viel Grundlagenausdauer irgendwo aufbauen sollte. So, wie verpässe ich die, äh, welche oder andersrum gesagt, welche Komponenten gibt es für die Grundlagenausdauer, oder für, als Maß, Grundlagenausdauer würde man jetzt vielleicht auf VO2max kommen, ähm, Die wir steigern, wenn ich dich dann frage, ja, wie steigere ich die, dann kannst du mir jetzt aber acht Methoden sagen, weil das kann ich mit äh, Grundlagenausdauertraining machen, das kann ich mit Grundlagenausdauertraining vielleicht Chain Low machen, muss ich aber nicht, das kann ich mit Intervalltraining machen und, und, und. Das ist ja die Schwierigkeit für, für die Sportler, sozusagen, die jetzt zuhören, dass sie nicht 100% sagen können, was sie machen wollen. Deswegen, meine Empfehlung ist immer, wenn man tatsächlich für sich denkt, ich möchte mir einen Trainingsplan erstellen und ich möchte ein Self-Coaching machen, nicht einfach von Tag zu Tag zu trainieren, sondern dann tatsächlich, Mario und da, ich glaube, da sind wir uns einig, dass dann so jemand sich auch mal einen Plan macht, der vielleicht auch mal zwei oder drei Monate in die Zukunft geht, einfach um mal ein Bild vor Augen zu haben. Was habe ich denn jetzt mir gedacht und geplant? Bei welchen Umfängen und welche Zeiten spreche ich denn? Und dann kann man das nochmal einordnen. Das wäre jetzt so für mich ein einfacher Einstieg, wo ich sagen würde, so zu starten, das schadet erstmal nichts. Und wenn du halt ein bisschen krumm schwimmst, dann schwimmst du vielleicht am Anfang ein bisschen krumm. Ähm, wenn du besser werden willst, musst du vielleicht dort mal in Techniktraining investieren, zum Verein gehen oder was auch immer.
1: Ein ganz wichtiger Zusatz an der Stelle. Also ich bin total bei dir. <lacht> Finde ich auch richtig so, dass man sich dann vielleicht einfach mal hinsetzt und dass man niederschreibt, ähm, was man denn da gedenkt zu, zu, zu trainieren. Und ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist, man muss sich vielleicht auch einfach mal Zeit geben und nicht irgendwie denken, wenn es jetzt nach zwei Wochen nicht funktioniert hat, dass ich dann alles über, über Bord werfe und dann ein anderes äh, Trainingsregime wirken lasse, sondern wirklich halt vielleicht mal zwei Monate erstmal gucken, erstmal gucken, wie man darauf reagiert und dann kann man immer noch Rückschlüsse draus ziehen und sagen, okay, ich versuche jetzt irgendwas zu verändern und nicht einfach ähm, heute so und morgen so zu machen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen die Gefahr, eben durch das Internet, weil man liest halt was und dann kommt eine neue Strömung oder es gibt ein neues Video, Sebastian, oder, 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 oder irgendwas anderes. Und dann stellt man alles wieder in Frage und schmeißt alles wieder über, über, über durcheinander. Und da muss man, ich glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man einfach sich selbst treu bleibt und sein, sein Prinzip erstmal ein paar Wochen lang äh, exerziert. Genau, und das ist ja die große Herausforderung aus Self-Coaching. Die Frage ist ja,
0: wie kann ich beim Self-Coaching die Aufgabe des Coaches was man nicht komplett lösen werden kann äh, aber äh, oder lösen äh, wird. Aber äh, wie kann ich das bestmöglich lösen? Also wie kann ich denn den Trainer in Anführungszeichen ersetzen? Und das ist ja, ich, Mario, ich glaube, da <lacht> wirst du mir beipflichten und äh, die Hände, an, weil wenn du daran denkst, immer den Kopf zusammenschlagen, ähm, ist ja nämlich, dass wir eigentlich da immer Ruhe reinbringen müssen, äh, Dinge einordnen müssen. Und vielleicht auch mal sagen müssen, nein, wir bleiben jetzt dabei, egal ob der Zeller ein neues Video gemacht hat oder nicht. Also, das, ich will aber, das ist vielleicht Fun Fact. Mir passiert das ja selber. Ich bringe ein Video raus und Athleten rufen mich an, Sebastian, warum machen wir das nicht so wie von dir in deinem Video beschrieben? Ja, also das geht nicht nur anderen Trainern so, wo Athleten dann fragen, äh, ey, hier der Zeller hat ein neues Video gemacht, sondern es ist genau auch umgekehrt. Äh, bei mir selber kommt der Boomerang dann direkt an. Ähm, und dann geht es eben darum, nee, bei dir ist es aber in deinem Fall ja so und so und so und so. Und deshalb äh, fand ich auch den Ansatz von Dennis hier ganz gut, sich erst einmal hinzusetzen und die Frage zu stellen, was muss ich denn wirklich können? Also das Anforderungsprofil schaffen. Bei Mario läuten mir die Glocken ähm, und äh, ja. so wie fast jeder Folge. Ich werde werd wieder
1: daran erinnert dass ich hier vor ähm, 13 Jahren geheiratet habe. 14 ja. Jahre. Genau. Da wusste es ein bisschen, ja, ich wollte gerade ein bisschen zu viel darüber nachdenken. <lacht> äh, ah, 14, guck mal,
0: 14. Folge, 14 Jahre, wunderbar. Ähm, auf jeden Fall, dass man sich dieses Anforderungsprofil überlegt und dann halt wirklich überlegt, was muss ich dafür können? Klar, und dann der Weg wird schwieriger. Also dann genau dieses Training zu verstehen, wie welche Anpassung ähm, abläuft. Ähm, aber sich halt diesen Plan erstmal zu schreiben und dann auch dabei zu bleiben. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Self-Coaching. Kenne ich auch von mir selber. Und quasi. Ehrlich zu sich selbst sein. Und quasi so eine Rechtfertigung auch. Also was, du, man hat ja so, sagen viele Athleten, Jetzt sind immer so die Athleten, die sich, ja, ich muss mich ja rechtfertigen für das. Also du schreibst mir einen Plan und ich muss gucken, äh, habe ich es hinbekommen oder nicht. Und wenn nicht, dann muss ich mich dann ein Stück weit, also jetzt eher positiv orientiert, äh, dafür rechtfertigen. Und diese Aufgabe, die selber zu
2: gestalten, ist sehr, sehr schwierig als Athlet. Absolut. Und ich finde es ich immer gut, auch von Trainern zu lernen. Man kann immer so ein bisschen was mitnehmen. Und der Daniel Unger hat auch so einen Merksatz, keep it simple, für seinen Plan. Ich glaube, das kann man für sich selbst auch mitnehmen. Also, ne, was da wirklich wichtig ist fürs Selbsttrainieren, ist, äh, dass man erstmal wirklich kontinuierlich arbeitet, also Kontinuität als Stichwort, äh, dass man auch wirklich dieses Keep it simple, ne, nicht jetzt direkt am Anfang alles verkomplizieren. Ähm, natürlich kann man, je weiter man ist, dann auch nochmal ein bisschen ein Rädchen drehen und äh, sich vielleicht sogar eine, eine Software organisieren, um, um Daten sich anzusehen und, und, und. Aber am Start auf jeden Fall erstmal einfach und so ein bisschen schauen, in, in welche Richtung es geht und. Das wäre tatsächlich äh, so ein bisschen äh, auch so, so ein Tipp äh, für Self-Coaching, äh, Self Selbsttraining, dass man Cloud ne, in Anführungszeichen, das heißt Wissen zum Beispiel, also äh, Sebastians Erklärvideos, klar, treffen jetzt nicht jeden, aber äh, sie liefern wichtige Grundlagen und die muss man einordnen können. Und ich glaube, das, das würde ich schon jedem äh, mit auf den Weg geben, der daran der denkt sein Training selbst zu machen oder weiter selbst zu machen, äh, immer über den Tellerrand hinaussehen und auch einfach mal schauen, was denn so an Wissen gibt. Natürlich eingeordnet und hinterfragt. Das haben wir jetzt ja schon mehrfach so festgehalten.
1: Noch, noch mal ein kleiner Zusatz, was die Wissenschaft letztendlich für uns bedeutet. Also nicht jedes äh, wissenschaftliche, wissenschaftlich erlangte Wissen, äh, nicht jede, jede Evidenz äh, ist auch praktikabel anwendbar im Sport, in, in, der, in der Trainings, im Trainingsalltag, das muss man auch einfach ganz klar sagen. Es geht auch andersrum. Und zwar, jetzt nochmal angesprochen auf diese Asker-Joygen-Trupp-Nummer, wir hatten eine Lecture, zwei, zwei Stunden lang ging es um Hydration und ähm, um Natrium, das ist ja so mein, mein, mein Thema auch. und ähm, Wir haben da lange diskutiert, weil er sagt, es gibt äh, nicht so ganz viele Evidenzen, was das Thema Natrium angeht, was die was die Menge angeht, die es gilt zu, zu substituieren im Wettkampf. Und dann habe ich ihm so ein bisschen meinen Best Practice-Prozedere aufgezählt und er hat zugehört. Das fand ich auch, ich fand es mega geil, dass Asker Jürgen trupp mir zuhört. Das ist irgendwie auch ein Ritterschlag irgendwie. Und dann meinte er so in die, in die Runde derer, das lief über Zoom, dass es ein, das wäre das beste Beispiel dafür, dass es auch in die andere Richtung gehen kann, dass jemand aus der Praxis Dinge, Dinge mitbringt, die am Ende des Tages dann auch ihren, ihre, ihre, ja, ihren Bestand haben und die dann aber durchaus nochmal von der Wissenschaft auch dann überprüft werden können. Und es ist nicht unbedingt immer so, dass es von der Wissenschaft kommt und dass es dann in die Praxis geht, sondern auch noch andersrum. Und er hat meine Punkte auf jeden Fall auf jeden Fall aufgenommen und hat gemeint, er findet es sehr interessant und er würde das gerne nochmal äh, mit mir vertiefen. Und jetzt haben wir nächste Woche nochmal einen Call. Also das ist echt ganz 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 cool. Es ist sogar eigentlich
2: für mich eher die äh, Häufigkeit so, dass Dinge aus der Praxis erst im Nachgang wissenschaftlich äh, betrachtet werden. Also Polarized Training ist ja nichts anderes als die Beschreibung dessen, was im Training passiert ist und eine Bewertung und Einordnung. Wenn man an Karl Adam denkt, da geht es darum, das war einer derjenigen, der Wissenschaft und Praxis und Ausprobieren, das ich sich jetzt den mit einem hohen Laktatwert vorne oder hinten hin im Achter, für mich wirklich verbildlicht. Und noch dazu, der DLV hat ein, ein Mega-Projekt gemacht, Deutsche Leichtathletikverband, die haben oder die sagen, jede Meisterlehre, jede Erfahrung, die ein erfolgreicher Trainer gesammelt hat, ist unheimlich wertvoll. Und das Wissen ist weg, wenn die Trainer weg sind. Das heißt, wir sind durch die Lande gefahren und haben alle alten erfolgreichen Trainer, die Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gesammelt haben, haben die interviewt. Was war dein Geheimnis? Warum hast du das im Training so gemacht und nicht anders? Was war deine Idee dahinter? Also man muss ja auch sagen, ne, Training ist auch Philosophie. Also dieses Thema Trainingsphilosophie auf der Sportler- und Athletenseite, das, das darf man nicht kleinreden. Bei aller Bedeutung, die natürlich wissenschaftliche Erkenntnis auf der, auf der inhaltlichen Ebene haben, ganz klar. Aber Sport ist eben auch, so plötzlich klingt, machen. Ne? Also.
0: Ja, klar. Ja. Also ich glaube, es gibt ja immer so zwei ähm, äh, Richtungen, von denen man kommen kann. Auf der einen Seite ist natürlich Grundlagenwissenschaft äh, oder Grundlagenforschung. Äh, da geht es dann auch in, in Gebiete, wo der, ich sag mal, der entweder normale Sportwissenschaftler auch nicht sein Zuhause hat. Das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch öfters in meiner Promotion äh, Grenzen feststellen müssen, äh, wo was weit über meine Ausbildung an sich hin, äh, hinausgegangen ist. Ähm, das geht dann Richtung Biochemie oder halt, was können wir noch weitermachen, also Richtung ähm, Genforschung und so weiter. Ich meine, das ist ja jetzt nicht Teil eines äh, sportwissenschaftlichen Studiums. Und ähm, ja, das sind halt unsere Grenzen völlig erreicht und weit überschritten. Das gilt es auch an dem Punkt im Übrigen auch dann zu reflektieren und äh, auch zu akzeptieren. Und deswegen mache ich auch nicht über alles ein Video. Es wird häufig gefragt, zum Beispiel nach Talent und Gene und so weiter, aber kenne ich mich nie aus, mache ich also auch nicht. Also mir nur irgendwas anzulesen, was jeder äh, kann, das, das ist dann glaube ich auch nicht so gut. Und ich glaube, das ist so die eine Richtung, die ist ultra interessant, weil darauf baut natürlich dann wieder auf, was, was wir gerade beschrieben haben, nämlich quasi, Sportwissenschaft soll ja häufig auch so die Aufgabe übernehmen, die Praxis zu erklären. Also verstehe ich es zum Beispiel sehr, sehr häufig, wenn es richtig gemacht wird. Und so hat man ja auch, du hast ja auch schon ein paar Beispiele, oder ihr habt ein paar Beispiele genannt, ähm, ist es ist ja auch bei diesen Intervallen so gewesen. Das heißt, ähm, die, die, Jürgen, ach nicht, Jürgen, Ähm äh, Ronnestad hat festgestellt, naja, wir wollen ja eigentlich immer Intervalle sehr konstant fahren und den Letzten so wie den Ersten. Und dann haben sie festgestellt, naja, aber eigentlich fahren die Athleten das ganz anders. Die fahren die viel härter an und, und haben dann eher einen Drop in ihrer Leistung. Und wie ist denn dann die physiologische Reaktion darauf? Und dann haben sie festgestellt, ja, die ist ja sogar besser. Also machen Athleten es offensichtlich zum Teil besser, oder vom Körpergefühl so, dass dann eben die entsprechende Sauerstoffaufnahme-Kinetik oder die, die, das Ansprechverhalten optimiert worden ko konnte. So in einer, also so von der Theorie, dass man mehr Zeit oberhalb von 90 Prozent der 2 max verbringt. Und das war für mich ein ganz toller Vortrag, war vor zwei, drei Jahren in Köln hier bei einem kleinen Kongress. Und den fand ich super cool, weil ich gedacht habe, so, ja, genau so soll es doch laufen. Also eine Sportwissenschaft läuft ja vor allen Dingen im Elitebereich bereich irgendwo an. Und dort Dinge zu erklären und den Athleten zu helfen, machen die Niederländer zum Beispiel auch hervorragend. Ich meine, man muss sich einfach mal den Medaillenspiegel wieder mal von jetzt äh, Tokio anschauen. Da ist ein sehr, sehr kleines Land wie die Niederlande, sind da sehr, sehr weit vorne. Und äh, ich glaube, ich habe es hier auch schon mal im Podcast gesagt. Ich habe mal einen Vortrag von dem <lacht> quasi... Chefsportdirektor oder von dem Sportdirektor äh, der, des Niederländischen Olympischen Komitees gehört. Das war wahrscheinlich der inspirierendste und einer der besten Vorträge, die ich überhaupt jemals äh, gesehen habe. Ähm, und da habe ich sofort verstanden, das ist schon ein paar Jahre jetzt her, äh, okay, da wird noch viel, viel kommen, wenn die so weitermachen. Und genauso ist es dann jetzt auch äh,
1: eingetreten. Jetzt habe ich fast die Haarlänge wie Richard David Brecht. Und äh, jetzt gehe ich mal ein bisschen ins Philosophische. Aber eigentlich ist ja das was das Leben beschreibt, ist ja das Sammeln von, von Erfahrung. Und nicht nur jetzt im Self-Coaching, sondern auch für, für uns Trainer. Es geht ja immer darum zu gucken, Trial and Error, was funktioniert und was, was kann ich an, an, an Rückschlüssen daraus ziehen. Und das ist ja letztendlich das, das Leben. Und das sehen wir ja ganz aktuell auch in der Corona-Situation. Da ent, entwickelt sich ja auch der Wissensstand immer wieder weiter. Und so ist es letztendlich natürlich in der Trainingswissenschaft auch. Beziehungsweise, wenn dann diejenigen, die sich self coachen äh, ja auch, die, die machen ja auch die Erfahrung und sehen, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 90 Kilometer die Woche laufe, dann bin ich verletzt, nur als ganz banales Beispiel. Das, das ist ja letztendlich das, was das Leben irgendwie so ausmacht, dass man halt probiert und man muss halt reflektiert sein, um, um das, was man, was man ausprobiert hat, dann auch richtig einordnen zu können und das können halt nicht unbedingt alle.
0: Und gleichzeitig ist es auch so, dass nicht jeder jeden Fehler machen muss und deswegen kann man vielleicht mal auf einen Trainer oder auf einen Mentor hören, Finde ich schon wichtig. Also ich selber habe in meinem Leben auch äh, unterschiedliche Mentoren immer wieder gehabt und auch aktuell. Ähm, mag das auch sehr, sehr gerne, äh, Leuten zuzuhören, die deutlich mehr Erfahrung und Ahnung haben als ich selber. Ähm, Finde ich immer wieder schön, äh, die auch so Dinge einordnen können. Und ähm, das ist natürlich auch ein Grund. Äh, also es gibt ja immer unterschiedliche Athletentypen, die... Schreibst ja nicht nur du, Mario, in deinem Buch, sondern die gibt es ja auch in der Realität. Ähm, und dann gibt es ja die Leute, die sagen: Nee, ich möchte mich aber selbst coachen, äh, brauche keinen Coach oder kann es mir auch nicht leisten. Und wir haben aus dem Grund zum Beispiel, damit man trotzdem eine Anlaufstelle hat, ich glaube, Mario, du machst das auch, quasi so einen Beratungstermin eingerichtet. Also so eine sportwissenschaftliche Beratung, nennen wir das, wo man äh, alle möglichen Fragen stellen kann. Oder das, was du eben angesprochen hast, Dennis, ähm, mal so eine Mehrwochenplanung schon mal, ja, oberflächlich äh, besprechen kann und dann eben diesen Weg selbstständig gehen kann und muss, ohne äh, eine wöchentliche Planung. Und das, äh, das ist etwas, was sehr, sehr gut ankommt, äh, was auch Spaß macht im Übrigen als Trainer, weil es eine andere Aufgabe ist, als immer nur jede Woche äh, was reinzustellen, zu würfeln in Anführungszeichen. Nein, Gott. Aber ähm, das ist spannend. Äh, Dennis, du wolltest was sagen, sorry.
2: Ich wollte dir, wollt dir nur zustimmen und ich fand, das, das äh, war jetzt so die letzte Runde, ne? also sowohl das, was Mario gesagt hat, als auch du ähm, schon fast philosophisch angehaucht. Das wollte ich jetzt nochmal <lacht> noch unterstreichen und ich hoffe, ich bin jetzt nicht ganz alleine äh, mit der Erfahrung, aber wenn man so seine übliche 150, 180 Kilometer runter auf dem Rad sitzt und das schöne Rhein-Main-Gebiet verlassen hat, im Spessart und dann überlegt, nehme ich jetzt rechts diesen Abzweig oder nicht und man dann so ein bisschen schwankt, weil man diesen Pfad noch nicht kennt, also Stichwort auf neue Pfade äh, zu kommen, der weiß, wie schwer sowas manchmal fallen kann, dann doch abzubiegen und doch diesen neuen Weg zu fahren. Ich glaube, es ist im Training ganz ähnlich und wir hatten es schon, wenn ihr das macht, lernt euch zu hinterfragen, lernt, äh, die Dinge auch zu spüren, die euch passieren. Also ich glaube, Körpergefühl ist auch ein wichtiges Element, dass man mit sowas äh, lernen kann. Gerade ne? beim, beim Self-Coaching ähm, ist es unheimlich wichtig, aufs eigene Körpergewicht, äh, nicht Körpergewicht, aufs eigene Körpergefühl zu hören. Ich habe gerade meinen adipösen Körper im Blick gehabt. Ähm, du hast mich also, gesehen, meinst du? <lacht> <lacht> ähm, genau, aufs Körpergefühl zu hören und, und, und das auch weiter mit einfließen zu lassen.
0: Ja, total. Ich habe ich hab gestern noch äh, hier mit einem Athleten von mir trainiert, äh, also gecoacht, habe ich ihn nicht mittrainiert und ähm, ich habe ihm äh, ich habe gesagt, okay, du kannst die Uhr laufen lassen, aber du steckst sie in die Hosentasche und es war das Beste die beste Trainingsanleitung wahrscheinlich im Jahr äh, es war sehr, sehr interessant, es war ein sehr erhellender Moment also ich habe es ja nicht umsonst gemacht, weil ich man weiß ja, wie seine Athleten ticken oder ähm, die Athleten, die man trainiert und äh, war sehr, sehr interessant. Letztes zum, Thema. Achso, zum, sorry, zum, zum,
1: zum Thema Mentoring oder Mentoren, das, das finde ich ganz wichtig. Also das macht ja fast jeder. Deswegen kann man auch in einen Verein gehen zum Beispiel. Ähm, denn da gibt es erfahrene Athleten, die auch ihr Wissen oder ihre Erfahrungen natürlich auch irgendwie ein Stück weit weitergeben. Also für allejenigen, die jetzt Self-Coaching betreiben wollen, ist das mit Sicherheit eine ganz gute Möglichkeit, sich abzugucken, was denn die die alten Hasen im Verein die vielleicht erfolgreichen alten Hasen, was die so gemacht haben. Aber auch natürlich für uns, für uns Trainer ist natürlich auch Mentoring immer wichtig, dass man sich vielleicht auch einfach jemanden sucht, mit dem man sich austauschen kann. Ich habe das große Glück, einen Podcast aufzuzeichnen mit, äh, mit einem meiner Mentoren, nämlich mit Dennis, ähm, der, der mich da auch mit Sicherheit ein Stück weit äh, immer protegiert hat. Also danke nochmal dafür an der Stelle. Es ähm, ist wichtig. Ich glaube, dass ist ganz, ganz elementar ist, dass man ja, von seinem hohen Ross runterkommt und zu denken, man weiß schon alles, sondern dass man sich auch wirklich einlässt darauf, anderen zuzuhören, egal in, in was für ein Bereich. Ich, heute, ist, heute bin ich sehr philosophisch heute. Ja,
0: ja ich, ich erinnere mich noch gut äh, an die Zeit, äh, ich weiß nicht, das war ich studentische Hilfskraft und habe jeden Tag in PubMed rumgehangen, also wirklich jeden Tag und, oder alt in der Bib, weil das für mich auch, auch Studium war, halt mal wirklich zu gucken, was gibt denn in der Bibliothek schon an Wissen, nämlich, also was ist da schon generiert worden, und dann bin ich jeden Tag quasi gefühlt mit einem neuen Paper bei meinem äh, dann später äh, Doktorvater rein, ins Büro gerannt. Um, teilweise dann auch ohne anzuklopfen und so, Ey, hier, pass mal auf, wir müssen mal alles anders machen. Und äh, er hat dann immer gesagt: Sebastian, ja, also einmal die Woche reicht und vielleicht äh, schläfst du in der Nacht drüber, so nach dem Motto. Also total nett, äh, total gut moderiert, ist nicht so vor von Latz geknallt. Und äh, er war zum Beispiel auch immer jemand, ähm, der das immer sehr, sehr gut einordnen konnte, der viele Erfahrungen schon gemacht hat, der viel gesehen hat, der sich viel mit vielen Leuten unterhalten hat. Und ähm, das war für mich eine, eine große Lehre. Ähm, und ähm, heute versuchen wir es natürlich auch bei uns im Team. Ähm, wir haben ja vor allem immer noch ein junges Team, die sind alle Anfang, Mitte 20. Ja, Mitte 20 mittlerweile, Anfang kaum noch. Und. Ähm, ja, so wie Daniel jetzt mit seinen Intervallen, äh, dieses Video, was wir jetzt gestern gemacht haben, das hat er mir natürlich schon vor etwas längerer Zeit präsentiert. Und ich so, ja, Daniel, aber my best average approach, also wirklich zu gucken, was drin ist. Also ganz im Ernst, äh, das ist auch mental hart. Und dann meinte er so, ja, 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 aber es geht, es geht, es geht. Und dann irgendwie mittlerweile ist auf den Trichter gekommen, dass wenn man das vielleicht jede Woche macht, dann das doch ein bisschen äh, zu fordernd ist. Und da ging es ja eigentlich nur darum, das zu kontextuieren. Also nicht nur diese Intervalle in den Vordergrund zu rücken, wie man das optimieren kann, sondern eben auch, naja, was bedeutet das auf einer mentalen Ebene? Äh, wie müde bin ich dann? Wie belastet insgesamt? Äh, und äh, muss ich denn diese, ein, diese eine, 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 diese eine Einheit, sorry, derart optimieren, oder kann ich nicht eben auch, ähm, oder muss ich nicht eben auch das Mentale und die allgemeine Ermüdung im Vordergrund ein bisschen sehen. Also das finde ich immer ganz spannend. Gut, äh, letztes Thema für heute, äh, das können wir mal ganz kurz anschneiden, ist aber, glaube ich, ein großes Thema. Ähm, und ich bin da dann auch nochmal irgendwann vor zwei, drei Monaten drauf gekommen. Und zwar ist das nämlich die Auswahl der Coaches. Also wie finde ich denn überhaupt den richtigen Coach? Und das können wir vielleicht heute mal kurz anschneiden. Wie gesagt, das ist ja ein Riesenthema. Dennis, das Wort richtig mal an dich. Äh, weil, ich habe, ja, ich, ich wusste das ehrlich gesagt nicht, es gibt ja mittlerweile eine Datenbank äh, von der DTU, wo zum Beispiel Mario aufgeführt ist, <lacht> das habe ich gesehen, ähm, ja, äh, wie würdest du das aus heutiger Sicht für dich selber machen oder eben auch
2: aus Verwandtssicht? Ja, gut, dass du es ansprichst, weil ich hätte jetzt die Datenbank von mir aus nicht direkt ins Feld geworfen. Ähm. Obwohl die Idee dahinter so ein bisschen das beschreibt, was du gesagt hast. Also Die Idee ist tatsächlich, dass, dass dort die Möglichkeit besteht, sich vorzustellen, was mache ich eigentlich, was sind meine Schwerpunkte und welche Ausbildung habe ich, welche Qualifikation habe ich. Das war die Idee dahinter. Die eigentliche Frage ist aber, wie finde ich einen Trainer? Also versuche ich es jetzt mal aus der Ich-Perspektive zu machen. Und ich habe das, glaube ich, andernorts schon mal gesagt oder sagt das, das immer mal so, dass das so ein bisschen was hat tatsächlich von Partnersuche. Weil ähm, es gibt eben das Element ja klar, der muss mich verstehen, muss mein Training planen können und Daten äh, auswerten und mir nicht irgendwie eine Pseudo-Kopie äh, äh, von einem Plan schicken. Das ist vollkommen vollkommen richtig. Aber es gibt ja unterschiedliche Schwerpunkte, im Schwimmen beispielsweise oder oder. Deswegen, ähm, das, die persönliche Ebene muss stimmen. Ähm, ich habe einen Punkt in der Trainerausbildung. Ich frage immer meinen Trainer, was einen guten Trainer ausmacht. Und dort kommt immer ähm, so ein bisschen eher diese, diese sozialen Faktoren. Ne? Also Kommunikation, der Trainer muss die Athleten verstehen können, dann muss er einen Athleten mitnehmen und motivieren und anfeuern können. Und wenn ich frage, was wollt ihr lernen in der Ausbildung, werden immer ganz andere Punkte äh, gesagt, wo ich dann sage, naja, wenn das ja einen guten Trainer ausmacht, warum wollt ihr dann das hier lernen? Das ist ja ein, ein Ungleichgewicht. Das, das können die alle schon. Das können die alle schon, genau. Ja. Ne, damit will ich wirklich nur sagen, ähm, auch auf diese Faktoren muss man achten. Und die sieht man eben nicht in der Datenbank, da steht nicht drin, äh, ob der Mario jetzt, sagen wir mal, eine freundliche Rückmeldung gibt oder ob der mir jedes Mal schreibt, ich bin zu langsam und äh, das geht so nicht. Ähm, so so läuft es genau. Ja. Dachte ich mir. Ja. Ähm, also ne, das sieht man dort nicht, das zählt aber auch mit dazu. Also drum prüfe, wer sich ewig bindet oder sowas, ne?
1: Wie war das? Oh. <lacht> Ja, ich, ich glaube, das, ich glaube, es ist immer richtig, dass der Athlet den Trainer sucht und nicht der Trainer den Athleten. Also, das glaube, glaube ich auch. Das äh, funktioniert nicht so richtig, wenn man proaktiv auf einen Athleten zugeht. Auch wenn man natürlich als Trainer mit Sicherheit den einen oder anderen Wunschkandidaten so im, im Blick hat, wo man denkt, ah, oh, das könnte ich mir gut vorstellen, der könnte gut passen oder so. Aber am Ende des Tages muss der, muss der Athlet den Schritt auf den, auf den Trainer zugehen. Und klar, ich meine, man kann nach einer harten, Fakten gehen, also erstmal die Qualifikation sich angucken, das ist ja auch ein Punkt, der nicht ganz außer Acht zu lassen ist, weil man gibt ja als Athlet auch ein Stück weit seine Gesundheit und auch eine ja, Verantwortung über seine Freizeit ab und dann soll das ja schon irgendwie auch in guten Händen sein, wie ich finde. Also da ist die Trainerausbildung auch einfach ein wichtiger Gradmesser. Ja und dann muss man letztendlich mit dem, mit dem Trainer sprechen, also es gibt ja dieses Internet, da kann man natürlich auch googeln, was es für Trainer gibt. Und wenn man dann einen Trainer vielleicht ausgeguckt hat und das von seinen Qualifikationsansprüchen her passt, dann, dann würde ich immer empfehlen, schreib ihn an oder ruf ihn an und sprich miteinander. Und dann guckt einfach, ob es passt oder nicht passt. Genau, und wir haben das ja mal
0: aus Trainerperspektive auch schon mal dargestellt, ne? dass man eben dann auch vielleicht mal sagen muss, also wenn man in der Position ist, das kommt noch hinzu, also wenn die wirtschaftliche Abhängigkeit nicht mehr so besteht in Anführungszeichen, also dass man eher ausgelastet ist, dann muss man auch als Trainer vielleicht dann mal sagen, okay, das passt vermutlich eher nicht. Das weiß man ja nach ein paar Jahren dann auch, was funktionieren kann und was nicht. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig, ja, man sollte vielleicht nicht nur auf den, ich sag mal, Social Media Auftritt und so weiter oder achten, also das ist, möchte ich gerade ich selber auch mal sagen an der Stelle, weil ich natürlich schon merke, dass die Anfragen über die Jahre jetzt mit dem Channel zum Beispiel mehr geworden sind, äh, wo ich mich natürlich ein bisschen tot gelacht habe. Und auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen traurig, weil ähm, ich bin jetzt eigentlich als Trainer, klar entwickelt man sich mal ein Stück weiter, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt viel besser bin als vor zwei Jahren noch als Trainer. Ähm, und, ähm, und gleichzeitig möchte ich auch sagen, dass man das auch nicht von Erfolgen abhängig machen sollte. Äh, oder nur von Erfolgen, sondern man muss sich eigentlich auch angucken, und das ist viel schwieriger herauszufinden, bei wem hat es denn nicht geklappt? Also wie viele Athleten hat der Trainer gebraucht, um da hinzukommen? Ähm, und das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, weil er häufig wird gesagt, ja, aber der trainiert auch den und den und den und der hat schon das und das und das gemacht. Ähm, und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also mal ein Positivbeispiel zu nennen, ich glaube zum Beispiel, dass die Quote von einem Dano-Rang unfassbar hoch ist. Was Erfolg angeht. Ich denke, das ist auch der Grund, warum er auch immer wieder Anfragen bekommt, zu Recht. Gleichzeitig gibt es aber eben auch Beispiele, wo ich denke: so, Boah, da haben sich aber, also der, Athlet, der Trainer hat verdammt viele Athleten gebraucht, um dahin zu kommen, wo er jetzt steht und da gab es verdammt viele Verletzungen dazwischen oder wie auch immer. Und da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig. Und da vielleicht auch mal Athleten zu fragen, wenn, die, wenn der persönliche Kontakt steht, warum hat denn das nicht geklappt? Das finde ich schon, das sollte man vielleicht auch mal so sehen, weil es wird immer nur auf die eine Seite, auf den Glanz geschaut und weniger auf das, was vielleicht da mal nicht so gut funktioniert hat.
1: Das ist ein ziemlich guter Punkt. Ja, sehr gut.
2: Also habe ich auch stimmig voll zu, hast du schon gesagt. Alright,
0: also das wollten wir nochmal kurz anschneiden und dann jetzt Lektüreempfehlungen. empfehlungen Mario, du musst anfangen.
1: Ja, eben, der Name ist schon, glaube ich, 23 mal heute gefallen, Professor Asker-Joykentrup. Ähm, Standardwerk mit, zusammen mit Michael Cleese und zusammen Sport Nutrition. Ein Buch, was eigentlich alle Aspekte rund um Sport Nutrition covert, jetzt nochmal einen Anglizismus in, in den Raum zu werfen, und er ähm, wirklich eigentlich vollumfänglich ist. Und ich glaube, wer ihn kennt und seine Art äh, kennt, wie er das, manche Dinge sieht, ist es sehr, es ist sehr reduziert auf das Wesentliche. Und das ist nicht unbedingt immer das Schlechteste im Leben, wenn man die, wir sagen auch mal, wenn man die Basics richtig macht, dann hat man schon relativ viel gewonnen. Und ähm, ich kann das Buch wirklich nur empfehlen, weil dann werden, dort werden auch mit einigen Mythen vielleicht auch mal so ein bisschen aufgeräumt, äh, die da so im, im Allgemeinen noch kursieren.
0: Ja, wunderbar. Buch kann ich nur auch nur empfehlen. Äh, Habe ich ebenfalls äh, im, im sozusagen im Regal, im Schrank. Und äh, ich will auch vielleicht noch mal ergänzend so seinen Blog dazu nehmen. der finde ich auch immer super. Und vielleicht auch seinen Instagram-Account, weil es ja dann auch ein bisschen einfacher manchmal ist, äh, Informationen leicht aufzunehmen. Und äh, er ist auf jeden Fall immer jemand, der gut Dinge einordnen kann. Also genau das, was wir heute schon mal beschrieben haben, bei einem guten Trainer auch. Ähm, und der finde ich auch mal so genau dieses äh, ja, dieses Mythen aufdecken äh, und sich da mal genau mit beschäftigen. Das exerziert er ja durch und durch und durch. Also finde ich extrem immer gut.
1: Ja, und er, schaff, er schafft es halt mit seinen Infografiken, den, die Informationen auf Instagram ja. oder wirklich in einem wirklich überschaubaren zeitlichen ja. Maß hinzubekommen. Und er hat uns gezeigt, wie er die, die, die Grafiken scribbelt, also wie er sie zeichnet und dann einfach von einem, von einem Grafiker umsetzen lässt. Also die Ideen kommen wirklich aus, aus, aus seiner ja, Feder. Ja. Ist äh, ziemlich beeindruckend. Er ist auf jeden Fall sehr lesenswert.
0: Er arbeitet sicherlich nicht wenig, der Asker. Ja.
1: Nee, nee. Dennis. Ja,
2: du möchtest eine Buchvorstellung von mir. <lacht> genau. Wir haben jetzt ja ein kleines Dilemma. Ich äh, muss ganz kurz sagen, dass äh, Sebastian und ich beide ein großartiges Buch herausgesucht haben, das wir beide vorstellen möchten. Und ich, wir können es auch äh, beide vorstellen. Nein, 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 oder? das ist vollkommen in Ordnung weil ich, ich äh, schwenke einfach von dem einen Ass auf ein anderes Ass und möchte eins meiner Lieblingsbücher tatsächlich kurz vorstellen. Ähm, erschienen am, das ist jetzt wahrscheinlich eine kleine Überraschung, 1. Januar 1978, ähm, Leistungssport als Denkmodell, das sind die Schriften von Karl Adam, ich habe ihn vorhin kurz erwähnt. Warum? Ähm, das sind viele kleine Kurzaufsätze zu ganz vielen Themen, angefangen vom Krafttraining für Radfahrer, wo er sich äh, äh, zu äußert und die Scheibenhandel empfiehlt, äh, das ist Anfang der 70er, äh, Scheibenhandel, sehr ja. schön. Äh, bis hin zum Intervalltraining, wo er auf einer Tagung der Leichtathleten feststellt, dass das Intervalltraining längst überholt ist, das Ende der 60er ähm, und es ist einfach ein wunderschönes Beispiel dafür, wie auch einfach sich Theorien und Denkweisen verändern, das ist ein ganz toller Vordenker, ähm, ne? es geht jetzt nicht um das einzelne Inhaltliche und das einzelne Wort, aber ich kann das einfach nur jedem empfehlen, der sich für das Thema Training und Sport interessiert, um einfach mal einen Einblick zu bekommen, den man so heute nicht mehr ohne weiteres bekommt.
1: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu Karl Adam erzählen, weil ich glaube, den, den meisten hören ist der, der Name leider, muss man sagen, leider an der Stelle nicht unbedingt ein Begriff.
2: Ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Das ist bei mir immer so verankert, dass es schon fast fix ist. Karl Adam ist ein... Ehemaliger Rudertrainer, ist äh, natürlich mittlerweile verstorben, wie, wie man sich wahrscheinlich denken kann, hat den deutschen Achter aufgebaut äh, und auch zu äh, ja, Größen und Meriten geführt und unter anderem auch einer der Väter der Ruderakademie in Ratzburg. Ähm, das heißt, dass einer, der dort unheimlich viel gemacht hat, kam und das ist das, deswegen auch deswegen ist dieser, dieser Name so wichtig, der kam ursprünglich ähm, aus dem Boxen. Ähm, Studienrat und hat dann im, im Rudern inhaltlich ganz viel gearbeitet. Ne? Also für, für alle, äh, die, die glauben, ein erfolgreicher Trainer muss immer auch ein erfolgreicher Sportler einer bestimmten Sportart sein. Das ist nicht immer so. Äh, und er ist das größte Beispiel dafür. Danke nochmal für den Hinweis, Mario. Und äh, damit würde ich ans nächste große Buch übergeben. <lacht> Jetzt errötet jemand hier.
0: Also, ja, äh, ich habe es auch schon letztens auf Instagram dargestellt. Äh, das, das. Ist es eigentlich, jetzt ist sein erstes, ne?
1: Und mein letztes.
0: <lacht> okay, also das erste und letzte Buch von Mario. <lacht> Erfolg auf der langen Distanz, richtig?
1: Mir ist es ganz wichtig, dass, dass, dass die Hörer wissen, dass der Sebastian keine Kohle von mir bekommen hat, nee, dass, nee, dass er es das nee, jetzt promotet, weil das wirkt so ein bisschen anrüchig vielleicht, aber.
0: Es heißt doch so, oder nicht? Ja, so heißt es. Ja, ähm, kann ich wirklich empfehlen, es ist, ähm, ich, ich muss vor allen Dingen auch mal, weil es ja, ja hier die Coaches Corner ist, hervorheben, wie gut und, äh, zu, also auch kompakt zusammengefasst, das muss ich wirklich sagen, äh, und ich muss das ein oder andere Mal schmunzeln, äh, dieses, ich meine, es wäre ja so mit das erste Kapitel, und es ist das erste Kapitel, glaube ich, ähm, für die Trainer. Also äh, das ganze Thema Coaching ähm, und ich fand diesen, dieses, äh, diesen, diesen Punkt äh, hervorragend, wo du aufstellst, äh, wie ist, wie sollte man den, den Trainer nicht nerven oder oder, oder Don'ts äh, für Athleten, wenn man den, den Trainer nicht nerven will. Äh, super, super Abschnitt, äh, hervorragend. Klar, und dann alles weitere Disziplinspezifische, spezifische, äh, die Physiologie, äh, Neue Themen, ältere Themen, das ganze Thema Thermoregulation, da haben wir uns ja auch schon öfters darüber ausgetauscht, Studien ausgetauscht, da weiß ich ja, dass du da auch sehr interessiert bist und auch sehr belesen bist. Das ganze Thema Hydration natürlich, also das ist für mich jetzt auch mittlerweile, und ich habe das ja nicht umsonst so geschrieben, ich weiß jetzt, wo, wo ich als allererstes mal demnächst kompakt nachlesen kann, wenn ich nochmal was nachlesen möchte. Und das ist einfach ein schönes Sammelwerk, was es... Meinem Kenntnisstand vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum so noch nicht gab. Und deshalb vielleicht auch umso spannender ist, weil es gibt ja immer, das haben wir heute noch nicht so besprochen, immer unterschiedliche Richtungen in der Sportwissenschaft, die sind auch geografisch zuordbar. Und wer so eine gute Zusammenfassung gerade im deutschsprachigen, in der deutschsprachigen Sportwissenschaft haben möchte, äh, definitiv bei dir. Das ist mir persönlich aufgefallen. Ähm, das fand ich eigentlich nochmal ganz nett und ähm, könnte man zum Beispiel auch als Geleitwerk in der Trainerausbildung oder halt wie ich früher den und schwerpunkt in der Spru das ist Studienniveau ähm, so als, als Begleitwerk, wenn man auch noch ganz viel, und das ist dann heute ja auch schon gefallen das Wort, Erfahrung mit ähm, haben möchte. Also du schreibst ja nicht nur ähm, irgendwelche wissenschaftlichen Dinge zusammen, sondern du gibst halt ganz viel Erfahrungswerte noch mit zu und das ist ja, also ich meine Graf Zahl kannst du in keiner Studie lesen die Bezeichnung oder der Waldmensch oder sowas, ähm, das fand ich halt sehr sehr nett ähm, und sehr die Bildsprache fand ich ganz nett, plus dann halt, ich glaube es sind knapp 300 korrigiere mich, weiterführende Quellen, wo man dann nochmal nachgucken kann, okay ich möchte mir zu dem Thema nochmal das anschauen und dann hat man jetzt einen, glaube ich sehr aktuellen Stand, klar man muss eine Neuauflage schreiben in fünf bis zehn Jahren vielleicht sogar was korrigieren, wer weiß, oder oder verändern, eine neue Richtung vorgeben. Vielleicht
1: weiß du es ja auch jetzt schon. Kannst du ja, ja hier die Chance nutzen, das jetzt schon zu tun. Also erstens mal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Dein Urteil ist mir da sehr, sehr wichtig. Ähm, wichtig ist auch, dass es jetzt hier keine Kaffeefahrt äh, ist und du, du da jetzt irgendwie, dass das jetzt irgendwie eine Verkaufsveranstaltung nee, nee. werden soll. Ähm, also mir bedeutet das viel und ja, ich habe äh, schon angefangen ein Kapitel zu schreiben. <lacht> Weil, weil es einfach nochmal ein paar Sachen gibt, die man vielleicht nochmal neu beleuchten kann. Und die dann vielleicht in der zweiten Auflage drin sind. Beziehungsweise die hätten jetzt eigentlich hätten rein sollen oder rein hätten müssen, aber die, die jetzt nicht irgendwie drin sind. Ja, so habe ich es letztendlich auch gesehen, also wirklich eine, ein Mix aus, aus äh, Erfahrung und dem, was man auch so wissenstechnisch vielleicht irgendwie von, oder von der Wissenschaft her kennt äh, und, und den Brückenschlag da irgendwie hinzukriegen. Also meine Idee war immer, ich habe es jetzt auch letzte Woche beim, bei Triathlon-Szene gesagt in dem Interview, dass die Idee ist eigentlich immer, dass das Ding in der Tasche ist und dass man dann spontan nochmal was nachlesen kann. So, so war es letztendlich so, angedacht.
0: So wie bei dir damals mit dem Buch von äh, Hottenrott und ich weiß nicht, das ist ja auch da vorne
1: abgebildet. Hottenrott, Neumann und Pfützner, genau. genau
0: Und das fand ich eine nette Idee, äh, auch so deine Perspektive, naja, äh, das glaube ich auch in deinem Vorwort, äh, in der Ein in der Ein oder in der Einleitung, sorry, ähm, naja, äh, du hoffst, dass irgendwann, äh, oder dass sich Leute motiviert fühlen, etwas Ähnliches zu machen, so wie es für dich damals war. Und das fand ich eine ganz tolle Message im Übrigen. Ähm, das ist ja auch immer das, ähm, wo ich mich immer wieder auch gesehen habe äh, äh, als, als Dozent, dass man Leute motiviert, ähnliche Projekte anzugehen. Und das fand ich äh, hervorragend, dass das auch noch irgendwie so rübergekommen ist. Und äh, vielleicht letzter Punkt dazu, äh, wir wussten das ja schon sehr, sehr lange, dass du dieses Buch schreibst. Und du hast ja hier oft echt immer geklagt, wie hart dieser Weg ist. Und, oh, jetzt habe ich schon irgendwie die Korrektur bekommen und keine Ahnung was. Und jetzt finde ich es echt äh, erstaunlich, das Ding in den Händen zu halten, weil man ja Teile des Prozesses, also ich habe dich ja nicht... Live, leidend sozusagen und schreibend gesehen, aber äh, das war jetzt am Ende wirklich mal, äh, dass man das wirklich in den Händen hält, äh, ja echt nochmal Kompliment für diese, vielen, diese, vielen, vielen Dank. Für diese Leistung viel. an sich, also nicht nur für das Buch an sich sondern für diese, diese Zeit und Leistung die du da rein investiert hast ja. und ich möchte noch ganz Danke. kurz
2: ergänzen, äh, Sebastian wie gesagt, ich hatte mir auch äh, vorgenommen das Buch vorzustellen, auch weil ich es ähm, sehr, 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 sehr gelungen finde und ähm, was ich ergänzen möchte, ist, für mich ist das jetzt das erste Mal die Möglichkeit, auch in der Ausbildung Langdistanz auf was zurückzugreifen, wo wirklich ein Fundament dahinter steht und wo man was weitergeben kann. Bislang hatte ich immer nur die Rahmentrainingskonzeption für den olympischen Bereich. Für die Langdistanz gab es wenig Literatur, wo mir jetzt guten Herz sagen konnte, findest du alle Informationen zusammengepackt, auch so, dass sie jeder versteht, auch wenn man nicht direkt man der Sportwissenschaftler ist. Das ist ja wirklich so schön bei dir zusammengefasst und beschrieben, auch mit den Grafiken beschrieben, liebevoll gestaltet, dass ich da nur sagen kann, äh, absolute Empfehlung von meiner Seite.
1: Jetzt hört mal auf, echt. Das ist ja, ich, ich, ich erröte.
2: Ja, also bevor
0: jetzt wieder alles schreiben hier, ja, das ist zu wenig Diskussion. Ja, aber heute vielleicht auch zu wenig Diskurs. Wir hoffen, dass es das nächste Mal wieder mehr
1: wird. Wir haben aber philosophische Ansätze heute gehabt. das war ja, aber gut.
0: Hat Spaß gemacht. Und Absolut. ist auch jetzt schon wieder über eine Stunde. Äh, ja. Und ich glaube äh, dass es ja wieder mal die eine oder andere Rolleneinheit hoffentlich äh, befruchtet hat sozusagen leichter gemacht hat nicht so langweilig war und ja ihr merkt hinten raus wurde es ein bisschen runder am Anfang haben wir noch viel rumgehaspelt wir sind jetzt wieder drin wir sind jetzt wieder haben uns wieder gut aufgewärmt und äh, einmal im Monat äh, den Rhythmus äh, behalten wir erstmal bei äh, werden wir uns melden auf der neuen Plattform und wir werden die Sachen natürlich äh, auf allen ja, Podcast-Plattformen präsentieren, die es so gibt. Äh, auch auf YouTube und so weiter. Und äh, ach, das ist noch wichtig. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, das kam nämlich in der Vergangenheit immer. Wir werden die Sachen jetzt wieder auf YouTube hochladen. Äh, ist mir auch egal, wenn der Algorithmus uns dafür bestraft. Wir machen das trotzdem. Es geht hier um die Sache. Und äh, alle Fragen und Kommentare sammeln wir bitte auf YouTube bevor ihr euch fragt, wo ihr die hinschickt äh, oder äh, wo ihr kommentieren könnt. Alles auf YouTube. Und äh, wie gesagt, wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, werdet gerne Kanalmitglied. Äh, wir geben uns Mühe, äh, die Qualität so hoch zu halten wie möglich. Und ab jetzt geht es dann weiter. In diesem Sinne aus Köln schon mal. Alles Gute und bis in ein paar Wochen. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss, bis bald.